0: Sejam bem-vindos para mais um episódio de Chocolate História, o podcast que faz vocês amarem história tanto quanto vocês amam chocolate. <risos> Gente, estou sumida do podcast, mas é porque realmente tem muita coisa acontecendo. Para vocês terem noção, é, esse episódio, essa parte 1 do episódio, eu já pesquisei ela há mais ou menos um mês, mas eu não conseguia parar para gravar. Estou conseguindo parar hoje. Então, tô bem feliz por estar finalmente vindo aqui fazer um novo episódio de Chocolate História para vocês. Não vai ter muitos avisos, porque eu realmente tô bem devagar nessa questão do podcast, não tô fazendo tanto. Mas sempre que eu conseguir, eu venho aqui e faço. Então, eu espero que vocês continuem aí. E sempre que vocês me dão um feedback, é muito importante, porque isso me dá mais alegria para continuar. Com isso, eu queria agradecer algumas pessoas que sempre mandam mensagem lá no Instagram falando que estão escutando, que conheceram o podcast. E apesar de eu não estar fazendo tanto, eu fico muito grata e realmente me ajuda muito a vir aqui e fazer e conseguir tempo. Então, eu queria agradecer a Ana Lúcia, a Tamiris Souza, a Nathani Fernandes, a Isadora Correia, a Bruna Xavier, a Vitória Correia, a Vitória Roquini... São pessoas que estão sempre mandando mensagem, né, interagindo, e isso é muito importante para mim. Então, muito obrigada a todos vocês que fazem isso, porque aquece o meu coração e realmente me ajuda muito, assim, muito a vir aqui. Então, muito disso, gente. O episódio de hoje é sobre Inglaterra, monarquia e medieval. Né? Eu quis voltar um pouco para esse tema que foi até o que eu comecei, o Chocolate História, né? Porque é um tema que eu gosto e é um tema que eu consigo fazer fluir mais. Então, eu estou voltando a trabalhar Inglaterra medieval, monarquia inglesa. E aqui estou. O Chocolate de hoje vai ser em homenagem ao meu namorado, Luiz Felipe. E vai ser o Sensação. Por quê? Eu acho que combina, tá? Com o episódio. Não é só em homenagem ao meu namorado, mas... Eu corri tanto atrás desse chocolate semana passada, porque eu não tava achando lugar nenhum. Eu consegui achar. Ele tá meio que em falta, parece que não tá sendo mais produzido direito, eu não sei. Que me marcou tanto que eu falei, ah, eu vou conseguir, né? Tava aqui na expectativa de conseguir gravar para vocês. E aí eu falei, ah, então vou colocar o sensação como chocolate desse episódio. Então, hum. sem muito mais delongas, vamos começar o episódio de hoje. Hoje nós vamos falar sobre a Imperatriz Matilda, ou Imperatriz Matilde, ou Imperatriz Maud. Quem é essa pessoa? Ela é nada mais nada menos que uma plantageneta, tá? Ela não é exatamente nascida como plantageneta, porém ela se torna plantageneta através do seu casamento. E é isso que importa pra gente agora. Ela de nascença é da casa Normanda, tá bom? Da Normandia. Vamos começar a falar da Matilda, e já falei com vocês antes, e né, estou reafirmando, esse episódio vai ter pelo menos duas partes, porque assim fica mais fácil de eu conseguir trazer para vocês. Eu não sei se eu vou conseguir trazer né, uma depois da outra, mas saibam que pelo menos duas partes de Matilda vocês vão ter. E com isso eu pretendo voltar a falar dos reis, rainhas, enfim, da Inglaterra no período Plantageneta, para fechar, como eu fechei nas Tudors, por exemplo. E para depois fazer outros projetos, tá bom? Então, esse é o primeiro ponto. Então, a Matilda, ela vai nascer no dia 7 de fevereiro de 1102 em Berkshire ou em Oxfordshire, que é na Inglaterra, mas não tem exatamente certeza e precisão de onde ela nasceu. E ela vai morrer no dia 10 de setembro de 1167. Então, ela vai morrer em, em torno aí de uns 65 anos, né, por aí. Então, vamos lá. A Matilda era filha de Henrique I da Inglaterra, que era rei da Inglaterra e também duque da Normandia, que ficava na França, um ducado da Normandia. E ela era filha de Matilda da Escócia, tanto que o seu nome é em homenagem à mãe. A Matilda ela era neta do William, o Conquistador, né? que foi o cara que chegou na Inglaterra e conquistou, e aí pegou para si, e aí começou a dinastia normanda pai dela, né, o Henrique I, ele era o filho mais novo do William, conquistador. Só um, um adeno, o William ele vai invadir a Inglaterra em 1066 e vai criar uma nobreza anglo-normanda, que é isso, que é a mistura da nobreza que já existia ali, a anglo, com a nobreza normanda que veio né, do ducado dele, porque ele era duque da Normandia. Essa nobreza ela vai se dividir muito entre os dois lados do Canal da Mancha, que é a Inglaterra, e o ducado da Normandia, que ficava ali já de frente para o Canal da Mancha, mesmo sendo parte da França. Mas essa nobreza vai ter ligação com a nobreza francesa. De uma forma ou de outra, o que eu quero trazer aqui é que está tudo atrelado por sangue, por casamento, por conquistas, né? Porque a Inglaterra ela entrou nessa sopa de ervilha que é a França nesse período, né? esses ducados da França, através de conquista do William Conquistador. Por isso que até o nome dele é William o Conquistador, porque ele conquistou a Inglaterra. Aí voltando a falar dos pais da Matilda. É o casamento do pai dela, né, do Henrique I, com a, a mãe dela, né, a Matilda, que era filha do rei Malcolm III da Escócia, trouxe mais legitimidade pro reinado do Henrique I, né, que tava ali na Inglaterra, reinando. Então, ele casando, ele fazendo essa aliança com a Escócia, eles conseguiram tornar mais legítimo e mais sólido o reinado do Henrique I. A Matilda, ela vai ter um irmão mais novo, que vai ser chamado de William Adeline. E ela também vai ter outros 22 irmãos ilegítimos. Ou seja, o pai dela teve 22 filhos fora do casamento. Mas irmão legítimo dela mesmo era só William Adeline. A infância da Matilda foi provavelmente passada com a mãe dela, onde ela teve todos os ensinamentos que uma dama nobre, filha de um duque e de um rei, porque ele era duque e rei, Duque da Normandia e rei da Inglaterra Deveria ter Então ela foi ensinada a religião A ler, a moral a, Enfim, a abordar Todas essas coisas que uma dama tem que ter Com relação à aparência da Matilda A gente não tem uma descrição detalhada De como ela era Mas escritos contemporâneos Ou seja, escritos que não são do período da Matilda Dizem que ela era bonita E muito bem afeiçoada Entre os anos de 1108 e 1109, o Henrique V, imperador do Sacro Império Romano Germânico, enviou uma comitiva até o Henrique I para propor um acordo de casamento entre ele, Henrique V e a Matilda. Gente, a Matilda nasceu em 1102, então em 8 ela estaria beirando aí aos 6 anos, 7 anos, não passando muito disso. Então, para vocês verem como a importância de criar uma conexão com o Duque da Normandia, que também era rei da Inglaterra, era tão importante que ela já com cinco anos já estava ali tendo propostas de casamento com homens muito mais velhos do que ela. E esse enlace, né, esse noivado, ele vai ser visto como algo extremamente benéfico para ambos os lados, tanto do Henrique I quanto do Henrique V. Com relação a Henrique I, ele vai ver isso como algo positivo, porque ele vai conseguir reafirmar seu status de rei através de uma aliança com uma das dinastias mais importantes da Europa que era né, o Sacro Império Romano Germânico. Esse é um ponto. Por que, que eu tô sempre falando de legitimação aqui? Porque o Henrique I ele era o terceiro rei de uma dinastia que foi o quê? Né? Ela invadiu, conquistou. Então, era uma dinastia nova, de reis novos, de reis estrangeiros, que estava tentando se estabelecer ali, mas também que eram duques de outro reino. Ou seja, eu tenho um rei que é vassalo, que é menor que outro rei em outro lugar. Então isso é um problema para ele, então ele precisa de todas as formas se legitimar. Aqui a gente vê essa necessidade para a Inglaterra, mas no âmbito europeu também. Por quê? Porque ele era um duque, mas ele queria ser visto como mais do que um duque. Ele também era um rei e ele queria que a Europa visse isso nele. Esse é um ponto. Agora, para o Henrique V, esse noivado seria bom porque ele receberia um enorme dote que ele estava precisando porque iria ajudar na viagem que ele tinha que fazer para a sua coroação como imperador lá na Itália. A gente vê aí que nesse momento, não importa se o cara tem o título de imperador, se ele não tem a quantia necessária, ele não consegue fazer as coisas. E o Henrique I tinha essa quantia que poderia ajudar o Henrique V. Então, o noivado foi feito. E a Matilda passou a ter o status de imperatriz. Ela era noiva do imperador. Como eu disse, ela tinha entre sete anos, oito até e tals. E foi nessa idade dela que ela participou do seu primeiro conselho real como imperatriz. No início do ano de 1110, a Matilda ela vai ser mandada para a Alemanha. E ali ela vai conhecer o marido dela, né, o futuro marido, em Lueg. Gente, provavelmente falei errado, mas é algum lugar lá na Alemanha. E o noivado vai ser oficialmente feito, né, concretizado, em 10 de abril de 1110. E assim, ela tinha, como eu falei, 8, 9 anos. Ela não passava nem dos 10 anos de idade. E o Henrique V tinha 24 anos. E assim, após tudo isso que aconteceu, ela vai ser colocada sob responsabilidade do arcebispo de Trier, o Bruno, que foi responsável para educá-la, de acordo com os costumes germânicos, com a cultura, com a política e todo o status que ela conseguiria através do casamento. Então a Matilda teve duas formas de criação, uma com a mãe até os 9 anos e depois uma voltada para o posto que ela iria ocupar, que seria de imperatriz. Em 1114, a Matilda tinha 12 anos e o casamento foi então feito. E logo após da oficialização do casamento, se instalou uma enorme crise no império, fazendo com que a Matilda acompanhasse o marido nas questões diplomáticas e bélicas. E aí a gente tem que ver que essa crise que vai se instalar nesse sacro Império Romano-Germânico, ela vai acontecer tanto internamente, nos domínios territoriais do Império, quanto externamente, né, com outras nações, outros reinos e etc. Além né, da igreja, porque o imperador vai entrar em conflito com a igreja. Eu não vou me adentrar muito aqui, porque o ponto principal... É trazer a Matilda, né, mas é que eu tô trazendo a vida dela. E com isso, tô falando com vocês sobre como é que foi esse casamento da Matilda. Tanto que em 1118, o Henrique V vai voltar para a Alemanha e a Matilda ela vai ficar governando a Itália nesse período. E isso já nos dá uma visão de como a Matilda já era vista, ainda por ser nova. Isso foi em 18118, ou seja, ela devia ter uns 16 anos, né? Por aí. E ela já estava governando a Itália. A mulher era prodígio. <risos> então vamos lá. Em 1120, o irmão mais novo, que era o William Adeline e o único legítimo da Matilda, vai morrer em um naufrágio no canal da Mancha. O que vai gerar grandes dúvidas para a sucessão do trono inglês. Porque agora não tem o herdeiro homem, só tem uma herdeira mulher. E 22 ilegítimos. Então, como é que esse trono vai ficar? E é um trono, ainda que eu falei, muito frágil, porque essa dinastia está recente. É uma dinastia outsider, né? Que vem de fora. Então, como é que, que vai se colocar essa situação? Isso é um problema que vai pairar bastante a partir desse momento. Então, voltando a falar do casamento da Matilda. Ela e o Henrique não tiveram filhos. E em 23 de maio de 1125, o Henrique vai morrer. Provavelmente vai morrer de câncer, né? A gente não tem como afirmar. E nesse período, a Matilda tinha 23 anos. Então, ela tipo, era muito nova. Muito, 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 muito nova. E agora, ela já não era mais esposa do imperador do Sacro Império Romano Germânico. Com isso, ela passa a não ter muitas opções do que fazer da vida. Ela poderia virar freira ou ela poderia casar novamente. Ela tinha essas duas perspectivas. Vão ocorrer algumas ofertas de casamento, mas ela vai preferir voltar para Normandia. E provavelmente planejando não retornar para a Germânia, porque ela vai levar todas as joias e tudo que lhe pertencia, de forma pessoal, né? Claro, joias pessoais delas, coisas pessoais delas. Ela vai levar embora com ela para Normandia. A gente atrela muito a esse passo que a Matilda deu a um ponto muito importante. Porque nesse ano mesmo, em 1125, quando ela está voltando para Normandia, o pai dela a torna a escolha principal para suceder quando ele morresse como rei, né, e como, enfim, duquesa da Normandia. Ele chega a casar o Henrique I, ele tem o um segundo casamento, e ele diz que se esse segundo casamento não tiver frutos, não gerasse um herdeiro legítimo, quem tomaria o posto seria a Matilda, a sua filha legítima. E aí, eu preciso trazer para vocês como eram vistas as sucessões nesse período de 1100 lá na, na Europa, né, nas monarquias reinantes daquele período. Porque, assim, eram reinos, gente, muito novos. França, Inglaterra, todos os reinos estavam recém-formados. Tanto que a gente vê aí uma invasão à Inglaterra recente, né? Que foi com Guilherme Conquistador. Então, vão ter diversas formas de definir a questão da sucessão. E são formas incertas e que variam de reino para reino. Então, eu vou trazer algumas aqui para a gente conversar sobre. A primeira forma, e que depois ficou mais conhecida e mais usada, enfim, mais legitimada, é a primogenitura masculina, ou seja, o primeiro homem que nasce é o herdeiro legítimo. Isso, de certa forma, aconteceu até o período que o irmão da Matilda morreu. Ela era mais velha, mas é quando o menino nasce mais novo, ele toma essa posição para si. Só que ele morre, e aí, como é que a gente vai trabalhar essa questão da sucessão, já que não existe um homem herdeiro legítimo? Existia ainda a indicação do rei. E isso seria uma indicação ainda em vida, né? Então, esse rei iria dizer, ah, eu quero que essa pessoa seja meu sucessor. Ele falaria isso em vida, ele deixaria tudo organizado em vida. Mas a gente tinha o um problema da sucessão bélica. Principalmente, né? como eu falei, a dinastia normanda, ela foi instaurada na base bélica, né? na base da invasão. E isso era muito comum ainda naquele núcleo ângulo, né? Ou seja, na Inglaterra, naquele território. Então, o Henrique I, ele vai ficar numa situação muito incerta com esse assunto. Como eu disse, ele vai casar novamente, ele vai tentar ter um, um filho legítimo, mas não vai rolar. E ele chega a tentar transformar um dos seus filhos ilegítimos em seu herdeiro, mas isso não foi bem visto pela nobreza em geral, então ele acabou deixando de lado. Ele também tinha a opção de escolher um de seus sobrinhos, e entre um desses sobrinhos estavam o Estevão de Blois, a gente vai falar um pouco melhor dele depois, principalmente na parte 2, mas eu já quero trazer o nome dele aqui porque vai ser fundamental na história da Matilda e de tudo mais. Mas, por fim, foi como eu falei, ele vai acabar dando preferência para a filha dele, que estava retornando né, viúva. Em 1127, o Henrique ele vai começar a procurar um novo marido para a filha, né, para Matilda. O objetivo do Henrique era preservar as fronteiras normandas, né? Do ducado dele, da Normandia, na França. Porque foi o que eu disse. A França tinha um rei e tinham outros ducados ali. E era uma situação muito instável e muito incerta esse início de monarquia na Europa. Dessas monarquias que a gente está trabalhando agora, enfim, cristãs, absolutas e tudo mais. Então, o Henrique ele estava muito preocupado em perder território. Ele não queria isso. E aí, ele vai, então... Achar um candidato, que era o Geoffrey, que ele achou que era a melhor opção para se casar com a Matilda. O Geoffrey ele era filho do Fouque V, conde de Anjou. E os Anjous, eles tinham terras do lado sul e leste do ducado da Normandia. Isso chamou muita atenção do Henrique, porque ele estava realmente lutando para manter as fronteiras dele firme, das forças do rei francês, que estava ali pressionando. E então foi feito. A Matilda não gostou muito desse noivo, porque com esse novo casamento ela iria perder o status imperial dela. Ela seria condessa agora, não mais imperatriz viúva. E o Geoffrey tinha 13 anos e ela tinha 25. Então inverteu-se. Né? Agora ela era mais velha e o marido mais novo. Então, assim, era uma diferença grande de idade. Mas ela vai ser formalmente prometida ao Geoffrey em maio de 1127. E em 1128, Fulk vai para Jerusalém para tomar posse do seu reinado lá e vai deixar o condado de Anjou para o filho dele, para o Geoffrey. Então, Geoffrey passa a ser conde de Anjou. O Henrique I vai tornar o Geoffrey cavaleiro e os dois vão se casar no dia 17 de junho de 1128. O casamento dos dois não se iniciou muito bem. Os dois não eram muito favoráveis ao casamento e um ao outro, né, e muito pela diferença de idade, e também ocorreu um problema com o Dott, né, o, o Joffrey questionou o Dott porque tinha uma questão com relação a castelos normandos que ele teria, né, por causa do Dott, e não foram dados no período do Dott, que deveria ser dado, e houve esse questionamento, tipo, ah, quando é que eu vou receber os castelos que vocês me prometeram, mas esse atraso em entregar castelo é um ponto importante. Que mostra que o Henrique I estava tentando reter todas as forças que ele conseguia para si. Por quê? Porque quando você tem castelo, você tem mão de obra. Porque as pessoas estão ali, né? os servos estão trabalhando na terra. Quando a gente fala castelo, não é só um, um complexo de pedra alto e pronto, não, é tudo que embarca ele, as terras que ele tem, os títulos que você recebe por causa disso e a partir do momento que o Henrique I retém isso o máximo que pode mostra que ele não estava tão confiante assim em dividir o poder dele, né? em ter alguém ali com um poder tanto quanto importante né? e um ponto mais importante ainda é que o Henrique ele não tinha concretizado ainda se o Geoffrey poderia reivindicar ou não a Inglaterra e a Normandia por que, que eu estou trazendo esse ponto? Porque naquela época, a mulher casa, tudo que é dela passa a ser do marido. Então, se a Matilda tinha essa prerrogativa de reivindicação ao trono normando e ao trono inglês, o Geoffrey também teria. Então, isso era um problema muito importante para eles resolverem. Porque o Henrique ele não queria perder o poder dele, entendeu? A Matilda ela vai deixar o um marido logo assim que eles se casam e ela vai voltar para a Normandia. E isso vai ser um problema, que só vai ser resolvido em 1131. Ou seja, ela ficou de 1128 a 1131 separada do marido. Ela não queria se envolver com ele. E isso só vai ser resolvido, de fato, né, em 31, porque vai ter uma reunião do conselho e vai ocorrer um novo juramento dos nobres perante a Matilda como herdeira do Henrique I. A partir disso, a partir que ela tem esse juramento, ela aceita voltar para o Joffrey. Um ponto importante é aceitou como ela como herdeira, não ela e o Joffrey. Os nobres juraram a ela, não a ela e o Joffrey. Isso é muito importante, porque isso mostra já a independência e a forma diferente com que a Matilda vai lidar com as situações futuras. Agora vamos falar dos filhos da Matilda. Ela vai ter três meninos com o Geoffrey E o primeiro menino que vai nascer vai se chamar Henrique. Ele vai ser, depois, o futuro Henrique II da Inglaterra, que foi o primeiro episódio que eu fiz do podcast, assim, na vida, lá em 2019. E ele vai nascer em 1133 e vai morrer em 1189. O segundo filho da Matilda vai se chamar Geoffrey, em homenagem ao pai, e vai ser, futuramente, o Conde de Nantes. Ele vai nascer em 1134 e vai vir a falecer em 1158. E o terceiro filho vai ser William Dungew, que vai nascer em 1136 e vai morrer em 1164. Ela teve só três meninos. E com o nascimento dos dois primeiros, que foi bem perto, o Henrique I ficou muito animado com a sucessão, porque agora, tipo, estava seguro de que ele teria um sucessor, porque a filha dele tinha dado à luz a dois meninos. Porém, a relação entre os dois, entre a Matilda e o pai, ficou tensa. Porque a Matilda e o Geoffrey começaram a se unir mais a partir do momento em que ela volta, lá em 1131. E os dois achavam que não tinham um apoio forte na Inglaterra. E eles também pediram, em 1135, que a Matilda assumisse castelos normandos. Já comentei com vocês a história do castelo. E que a nobreza lá do, do ducado jurasse fidelidade a ela. O que daria ao casal, né, a Matilda e o Geoffrey, uma posição mais forte após a morte do Henrique I. Então, assim, eles já estavam tentando fazer com que o terreno ficasse pronto para eles assim que o Henrique I morresse. Só que o Henrique I não gostou muito disso. Ele se recusou a fazer isso que a Matilda e o Geoffrey estavam pedindo com bastante raiva porque ele estava com medo de que o Geoffrey tentasse tomar o poder na Normandia enquanto ele ainda estivesse vivo. Ele não queria perder o poder do ducado dele e do reino que ele conquistou, né, enfim, da Inglaterra. Então o que que acontece? Uma nova rebelião vai surgir no sul da Normandia em 1135. Tanto, né, que o casamento da Matilda do Geoffrey era muito para preservar as fronteiras, né, fazer alianças com o nobre ficar mais firme ali o poder. E aí o que, que acontece? A Matilda e o Geoffrey, eles vão apoiar os rebeldes. Então assim, é tão engraçado, né? Porque o casamento foi feito para justamente evitar com que insurgências desse tipo acontecessem. E no fim, quando acontecem, a Matilda e o Geoffrey vão lá e apoiam. Mas o que acontece? Logo depois, o Henrique vai adoecer no meio desse conflito, né? E vai morrer. Ele vai morrer em 1 de dezembro de 1135. A Matilda e o Geoffrey estavam em Anjou. E eles vão marchar para a Normandia assim que souberem da morte do pai dela. E ao longo do caminho, né, que eles forem fazendo, eles vão ir tomando os castelos normandos. Mas eles não vão conseguir avançar. Tanto porque a nobreza se opôs a esse movimento que a Matilda e o Joffrey estavam fazendo. E uma rebelião lá em Andil estourou. Além disso tudo, a Matilda estava grávida do terceiro filho. E isso deu uma atrasada no rolê. Muitos nobres vão ficar na Normandia, com uma promessa que fizeram para o Henrique I, né? Até que ele fosse, de fato, enterrado. Isso aí foi um ponto importante. Por que, que eu estou trazendo isso? Porque agora que a pica desenrola de vez. Como assim, Giovana? Quando o Estevão de Blois... Lembra que eu já falei dele? Ele era sobrinho do Henrique I. Quando o Estevão de Blois sabe da morte do tio, era tio por parte de mãe, ele vai se dirigir para Inglaterra. E chegando lá, ele não vai ser tão bem recebido. Mas em 8 de dezembro, lembrando, o Henrique I morreu em 1 de dezembro. Em 8 de dezembro, ele vai chegar aos arredores de Londres. E na semana seguinte, ele já vai começar a tomar o poder para si na Inglaterra. Ou seja, ele vai ali pegar o poder do trono inglês. O que vai ser apoiado por uma multidão de populares. Porque eles estavam acreditando que iriam receber mais direitos e mais privilégios com a ascensão desse novo rei. Só que estavam iludidos, mas a gente conversa sobre isso depois. E a igreja inglesa apoiou a subida do Estevão ao trono. Por quê? Porque o irmão do Estevão, o Henrique de Bois, era bispo de Winchester e ajudou o irmão, né? O Estevam, a conseguir apoiadores para ele ter aí suporte para subir ao trono da Inglaterra. Então, isso tudo foi feito em, tipo, em duas semanas. A Matilda estava tentando chegar lá na capital da, da Normandia, né? Na cidade para pegar o que era dela de direito, e o Estevão, que estava já ali perto do Canal da Mancha, partiu para Inglaterra para pegar o poder ali tomar o poder para ele, porque ele estava tomando o poder para ele, isso aí é fato. Um ponto interessante é que o Estevão ele vai jurar fidelidade para Matilda em 1127, como herdeira e tudo mais. Porém, ele vai argumentar, né? Vão falar, ah, mas você jurou fidelidade a ela como herdeira e tal. Aí ele vai falar que o Henrique I estava errado e que tinha se arrependido em seu leito de morte. Então ele vai convencer os nobres ingleses contando uma mentira. Apesar do Henrique I estar meio bolado com a Matilda por tudo que estava acontecendo, ele em nenhum momento desfez aquilo que ele tinha falado. E o Estevan vai falar, não, ele desfez, ele se arrependeu de ter colocado ela como herdeira. E me encarregou disso. Lembrando que muitos nobres tinham ficado na Normandia, então ninguém podia desfazer o que ele estava falando, porque quem estava lá mesmo, perto não tava na Inglaterra, entendeu? Tinha ficado na Normandia pro enterro do Henrique I. Então, assim, ele não teve quem, tipo, questionasse ele e os nobres ingleses, tá. Então, tá. Então, a gente mantém o que tem aqui. A igreja apoiando, a multidão achando que ia ser bom, o cara tinha todo um cenário positivo para subir ao trono da Inglaterra. E foi isso que ele fez. A coroação do Estevão foi feita uma semana depois, na abatia de Westminster, em 26 de dezembro de 1135. Ou seja, 26 dias depois da morte do tio dele. Então assim, eu vou terminar a primeira parte do episódio aqui, porque agora eu vou entrar um novo capítulo na vida da Matilda e né, na realidade dela. Então assim, é muito mais complexo, tem muita guerra, tem muita coisa. Então eu quis dar esse background pra vocês, né? Esse início da vida dela até a morte do pai. E aí, após isso, a gente vai fazer numa outra parte. Gente, eu realmente espero que vocês tenham gostado. Desculpa se teve muito barulho de cachorro latindo, mas o cachorro da minha vizinha enlouqueceu hoje e começou a latir, 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 latir. Então, desculpem. Espero que vocês tenham gostado de verdade Eu faço isso com muito carinho E dá muito trabalho Por isso que eu às vezes não tô trazendo Tanto conteúdo pra vocês Porque demora muito tempo né? Porque eu tenho que pesquisar, gravar, editar Postar, fazer as postagens, enfim Então assim, agradeço a compreensão de cada um de vocês E saibam que eu não, não quero parar de fazer isso aqui Eu realmente gosto muito Eu amo fazer isso aqui Só que eu tô precisando de mais tempo pra produzir Os episódios Mas enfim, é isso Tá? eu vejo vocês no próximo episódio tá bom? um grande beijo fiquem com Deus e tchau